0: За 9 месяцев текущего года белорусы сократили покупку всех основных видов еды. В Борисове льготники умоляют Лукашенко достроить многоквартирный дом. В Добружском районе под уголовку попали практически все руководители колхозов вместе с депутатами и представителями Всенародного собрания. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. За 9 месяцев текущего года белорусы сократили покупку всех основных видов еды. Год назад, в ожидании черного дня, граждане скупали некоторые долгохранящиеся продукты, но теперь по этим позициям наблюдается откат. Например, продажи сахара упали на 19%, консервов на 17%, а крупы на 10%. Однако те товары, потребления которых в лихие времена люди наоборот сокращали, в этом году так и не вернулись в их рацион на прежнем уровне. Например, продажи мяса, сильно упавшие за два прошлых года, в этом году продолжили сокращаться вообще, кажется, напрочь выходит из рациона белорусов и только за январь-сентябрь этого года потеряла более четверти спроса. Темпы падения продаж рыбы не меняются из года в год и составляют примерно 7,5%. Продолжила сворачиваться и торговля овощами. Зато такой вид продуктов, как креветки, моллюски и икра, компенсировал падение прошлого года с большим запасом. Их продажа увеличилась сразу на 39%. Такая же ситуация с алкоголем, несмотря на значительный рост его цены. Не сильно растет в этом году продажа колбасы и сыров, хотя в в В прошлом году показатель был отрицательный, при этом всем, по официальным данным, за 9 месяцев сумма проданных продовольственных товаров выросла почти на 5%. Специалисты считают, что это возможно за счет увеличения покупки некоторых дорогих позиций, типа морепродуктов, сыров, помидоров и коньяка. Но основной вывод, который напрашивается, либо белорусы стали меньше есть, либо самих белорусов стало значительно меньше. Борисовчане устали ждать сдачу льготного дома и записали видеообращение к Лукашенко. Дольщики никак не могут въехать в здание в микрорайоне Лядище-2, который строится два года и по заверениям застройщика должен был быть сдан в эксплуатацию уже вот-вот. В нем 119 квартир. 95% из них строили многодетные семьи, государственные служащие и просто нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Дом обещали сдать в эксплуатацию еще весной, но с тех пор сроки постоянно переносятся. На этот раз на декабрь. Однако дольщики, которые никак не станут жильцами, опасаются, что в этом году дом так и не сдадут. Они уже обошли все инстанции и даже обращались к Наталье Качановой. А теперь записали видеообращение к Лукашенко. Видеообращение, кстати, появилось в сети в воскресенье 5 ноября. В нем дольщики просят защитить интересы многодетных семей и госслужащих, которые справно оплачивали все счета, а теперь рискуют остаться без жилья. «Многим из нас после Нового года негде будет жить, и мы будем вынуждены идти на улицу», сказала одна из авторов обращения. Тем временем зам зампредседателя Борисовского райисполкома Сергей Бабура заверил борисовчан, что дом будет сдан уже в ноябре. В Добруше судят делегата Всенародного собрания, депутата и руководителя года. Их обвиняют сразу по нескольким коррупционным статьям. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, служебный подлог, превышение власти или служебных полномочий, а также злоупотребление властью или служебными полномочиями. Судебное расписание показало масштаб уголовного дела. Под суд попала почти вся сельхозэлита района, в том числе Руслан Цыколов, который в 2019 году на должности директора сельхозпредприятия «Тереховка Агро» был назван победителем в номинации «Руководитель года». Есть среди обвиняемых действующие депутаты местных советов. А кроме того, делегат на Всебелорусское народное собрание Добружского района, директор колхоза Калининский Виктор Байдов. По версии следствия, аграрии занимались приписками с целью продемонстрировать высокие показатели производства и реализации молока. Еще один фигурант этого дела – экс-начальник управления сельского хозяйства Добружского райсполкома Евгений Игнатенко. Он построил за счет колхозов личную баню. Причем хозяйство района не только... предоставляли топливо и стройматериалы, но также оплачивали зарплаты строителей. По версии следователей, преступной деятельностью все эти чиновники занимались в период с 19 по 22 годы, то есть как раз в то время, когда ему давали почетные звания и выдвигали в ВНС. До конца года на латвийско-белорусской границе планируется построить еще 20 километров забора. Об этом сообщили на заседании надзорного комитета по границе европейской страны, которому как раз и делегирована организация строительства пограничной инфраструктуры. До 3 ноября Беларусь и Латвия разделяла ограждение протяженностью 92 километра, но до конца этого года планируется оградить как минимум 112 километров. Также в планах к лету следующего года завершить строительство забора протяженностью около 30 километров на участках вдоль водоемов. Также по информации надзорного комитета, Латвии на третьем этапе строительных работ на участке вдоль Даугавы длиной почти 17 километров, ведутся проектные и инженерно-изыскательские работы. Строительство шести вышек связи, подъездных путей и патрульных троп на этом участке планируется частично финансировать из средств фондов Евросоюза. Напомним, Латвия теперь стала основным направлением переброски нелегальных мигрантов белорусскими силовиками. Для помощи коллегам в борьбе с гибридной угрозой из Беларуси на латвийско-белорусскую границу даже были перекинуты пограничники из Польши и Литвы. В Речице и районе Гомельской области проходит очередная зачистка, известная как минимум и шести задержанных, которых обвиняют в распространении экстремистских материалов. Благодаря видео, выложенным силовиками, стало известно, что под прессинг попал в том числе бывший адвокат Павел Кулаженко. На видео он говорит, что был исключен из коллегии адвокатов. Также стало известно задержание мужчины, который на пике протестов 2020 года нарисовал на своей машине полосы белого и красного цветов. На покаянном видео он говорит, что своими действиями мешал прохожим, водителям и создавал неблагоприятные условия для окружающих, а также что понесет за это законное наказание. В Гомельском районе могут построить огромную дамбу. Она должна защитить от половодья несколько населенных пунктов. Местные чиновники вынесли этот вопрос на общественное обсуждение. Предполагается, что защитное сооружение сможет защитить от затопления Чонки, Севруки и поселок Поляна. Дамбу должны будут построить к 2026 году. А началось все с неудачного планирования нового жилого района между Ченками и Севруками. Чиновники почему-то решили, что возводить дома в пойме реки Сош – это хорошая идея. Но уже совсем скоро новоселы многоэтажек в полной мере ощутили на себе эту проблему когда район был затоплен. Собственно, для решения этой проблемы и предлагается построить дамбу высотой около 6 метров и длиной почти в 4 километра. Ее точный размер и стоимость строительства пока неизвестны, так уже сегодня можно утверждать, что это будет дорогостоящий проект с огромным объемом земляных работ и строительством насосной станции». Как всегда, по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем сложности с получением виз, видов на жительство и других форм легализации для белорусов за рубежом. В каких странах не рады нашим землякам? Где наоборот проще всего устроиться релакантам? И в каких странах удалось добиться упрощения процедуры получения местных документов? Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра. И Живее Беларусь!